0: Du interessierst dich für Yoga, hast aber bisher noch keinen richtigen Zugang dazu gefunden? Du hältst Meditation für eine moderne Entspannungsmethode, weißt aber nicht so recht, was du damit anfangen kannst? Du möchtest eine moderne Art von Achtsamkeit praktizieren und den wissenschaftlichen Background dazu erfahren? Dann empfehle ich dir, diese Folge vom Gesundheitsimpulse-Podcast anzuhören. Hier hörst du ein super interessantes Interview mit Yves Becker. Eve ist Coach, Trainer, Lehrer und Keynote-Speaker für Yoga, moderne Meditation und Achtsamkeit. Er hilft Menschen und Firmen durch moderne Meditation, Atmung und Achtsamkeitstraining, absolute Klarheit in ihrem Leben zu erfahren. Damit ist unter anderem mehr körperliche Kraft, mentale Klarheit, bessere Kommunikation, weniger Stress und mehr Erfolg, und zwar mit Leichtigkeit im Leben gemeint. Er verbindet dabei moderne Wissenschaft mit traditionellen Methoden und altem Heilwissen. Freut euch auf das Interview. Here we go. Hallo Yves.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm Herzlich willkommen. Ja, schön, dass es geklappt hat. Das war ja eine ganz
0: spontane Geschichte, die jetzt wirklich sehr, sehr schnell ging. Ja. Manchmal ist es komplizierter. Yves, was sind denn deine Hauptgesundheitsimpulse, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Meine Hauptgesundheitsimpulse sind ähm, aus meiner vor allem eigenen Erfahrung, dass ich den Satz Mind over Matter, dass der, dass wir durch unsere Gedanken und unsere Emotionen sehr, sehr viel Einfluss haben auf unseren vor allem körperlichen Zustand. Ähm, und meine Impulse gehen da sehr, sehr stark auf das Thema Achtsamkeit, ähm, Meditation und Klarheit. Absolute Klarheit ist mein Thema. Und ich habe viel, viel über das interessante Thema der Atmung gelernt, was der Atem macht, wie wir damit arbeiten können, um bewusst ihn zu nutzen. Und ähm, damit habe ich selbst einiges in meinem Leben schon erlebt und bin, bin sehr froh, hier zu sein und diese Erfahrung mit euch zu teilen.
0: Klasse. Was ist denn dein, dein Hintergrund? Wie kamst du denn dazu? Hast du dich schon in der Jugend für Gesundheitsthemen interessiert oder warst du auch jemand, dem das, solange man jung, fit und gesund ist, herzlich egal war?
1: Ähm, tatsächlich bin ich in einer Familie groß geworden, die sehr, sehr sportlich ähm, ist. Also mein Vater hat mich schon sehr früh in alle möglichen Vereine gesteckt und mich ausprobieren lassen. Also Fitness, Fußball, Tennis. Basketball, Skifahren, alles mhm. sehr früh erlebt, Golfen. Und meine Mutter war hingegen so mehr in Richtung ähm, Interesse für die östlichen Themen. Mein Vater ist ganz westlich, rational, Businessman und meine Mutter ist die andere Seite. Okay. Und so habe ich mich sehr früh dann auch für beide Themen geöffnet und habe angefangen sehr früh, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Vor allem so, ich weiß gar nicht, es war einfach spürbar in mir, was liegt eigentlich dahinter. Also Fragen mir gestellt, was das Leben ist, warum sind wir hier, sehr viele Sinnfragen, also philosophische Fragen sehr früh gestellt, habe viel mit meiner Mutter darüber philosophiert und kam eigentlich durch meine eigene erste große Krise dahin, dass ich was verändern wollte, weil ich äh, mit 2021 eine Depression hatte. Okay. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, oftmals im Leben am ähm, meisten weitergeben und Experten werden, wenn wir etwas selbst ganz nah erfahren haben. Und in dieser Krise hat mir ähm, eigentlich relativ wenig geholfen. Also ich habe einiges ausprobiert, es hat irgendwie alles nicht so richtig geholfen und dann in dieser Krise mit 2021, weil ich auch selbst nicht wusste nach meinem Abi, was willst du denn jetzt machen in deinem Leben? Ich wusste, yeah. das Einzige, was ich wusste, ich werde nicht traditionell zur Uni gehen, weil ich einfach nicht der Mensch dafür war. Ich war sehr wissbegierig, sehr autodidaktisch, viel gelesen in diesem Bereich. Und dann habe ich in dieser Krise mit der Depression einfach für mich erkannt, ich muss was ändern. Und bin dann auf, auf Yoga. Meditation, Achtsamkeit und ähm, die Kraft der Atmung gestoßen tatsächlich.
0: Wurdest du denn damals auch klassisch medizinisch mit Medikamenten von einem Psychiater
1: behandelt? Ähm, nein, aus auf ganz aus dem Grund, weil meine Mutter einfach nicht diese diesen Weg ähm, mir mhm. ähm, geraten hat und ich ist auch nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst hineinfühlt. Das hört sich manchmal für viele komisch an, was bedeutet das. Aber es ist ganz wichtig zu gucken, ist es was. Ich sage, würde niemals behaupten, mein Weg ist der einzige mhm. und der richtige. Für mich war es zu der Zeit einfach nicht der Weg, dass ich gesagt hätte, ich möchte gerne Medikamente nehmen, weil ich das einfach nie mein ganzes Leben lang ähm, so gemacht habe. Und deswegen habe ich immer nach Alternativen gesucht. Und ähm, ja, deswegen habe ich das nicht gemacht.
0: Aber es du warst ja dann offensichtlich noch in der Lage, soweit die Situation zu reflektieren und zu analysieren, dass du dann auch noch einen Weg gefunden hast. Also Aha. vielleicht sollte man an der Stelle betonen, dass es durchaus ja Menschen mit Depressionen gibt, die gar nicht mehr in der Lage sind, sich aus ihrem Gedankengefängnis zu befreien. Ne? Also,
1: Absolut. Man, Absolut. Soll, man
0: soll dann schon Hilfe annehmen, wie die aussieht. Die, da gibt es natürlich verschiedene Wege.
1: Genau, also das ist nicht, soll sich nicht so anhören, dass ich keine Hilfe angenommen mhm. habe. Ich habe mir ganz viel Hilfe geholt. Mhm. Also ganz viele unterschiedliche Menschen geholt, mit denen ich ähm, geredet habe. Ob es jetzt private Leute waren oder ähm, mit, mit ich hatte auch einen Psychologen, mit dem habe ich geredet oder Coaches unterschiedlicher Arten, ähm, weil ich einfach gucken wollte, welche Bereiche decken was ab. Und ähm, das hat mir alles geholfen, sehr gut, aber ich habe gemerkt, es hat etwas gefehlt, und zwar der eigene innere Impuls, die Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was in mir ist. Ich habe gedacht, jemand von außen kann mir helfen. Jemand von außen kann mir helfen, Gedanken anzustößen oder Dinge mhm. zu sehen und zu erkennen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns die Hilfe holen. Und das war für mich auch wichtig. Aber es war, hat sich erst was verändert, wo ich gemerkt habe, ich bin verantwortlich für mich und ich kann mich da auch rausholen und habe dann eine interessante Reise begonnen.
0: Und die hatte ich dann zu asiatischen Formen der Medizinbehandlung geführt.
1: Genau, das war witzigerweise im Urlaub in Costa Rica, wo der Punkt, der höchste Punkt, es war im Außen paradiesisch, Sonnenuntergang, wunderschöner ja. Sandstrand, alles war wunderschön. Ich war mit meinen besten Freunden da im Urlaub aber diese Schönheit im Außen war für mich einfach nur dunkel, weil es in mir so, es war einfach unfassbar schwierig, ja. damit umzugehen, weil die Gedanken gekreist sind, die Gefühle gekreist sind und ich konnte damit nicht umgehen. Und an diesem Tag, ich kann mich noch genau daran erinnern, habe ich einfach für mich, entsch mich entschieden zu sagen, okay, es muss sich was verändern. Ich möchte einen, einen anderen Weg gehen als bisher in meinem Leben. Und dann habe ich dort tatsächlich dann angefangen mit Yoga habe dann durch Yoga, durch die Atmung, durch Meditation, durch auch wieder Gespräche viel reflektiert und viel wahrgenommen in mir, dass da doch was anderes noch ist, als ich vorher fühlen konnte und sehen konnte und bin dann danach aus Costa Rica zurückgekommen und habe tatsächlich meinen immer noch jetzigen Mentor und Lehrer Atma Singh kennengelernt und dieser Tag hat mein ganzes Leben verändert, von einem zum nächsten.
0: Das heißt, Yoga ist schon ein zentrales Thema für dich.
1: Yoga und Meditation, Atmung, Achtsamkeit, ähm, Ernährung. Also das kommt, weil Yoga ist ja viel mehr Yoga. Die Lehre von Yoga oder das, was ich lernen durfte, Humanology, die Lehre des Menschen aus der östlichen Betrachtungsweise mhm. beinhaltet natürlich viel mehr als das, was wir im Westen unter Yoga verstehen, also es sind nicht einfach irgendwelche Posen mit Atmung, sondern dazu gehört ein bestimmtes Mindset, die Ernährung, Wasser trinken, achtsam, dankbar, ja. für andere Dasein, Werte, Mitgefühl. Das ist alles, was zum Yoga dazugehört, das uns Menschen ja auch ausmacht.
0: Dann nimmst du mir schon die nächste Frage vorweg, denn äh, für unsere Zuhörer vielleicht ganz interessant. Ich denke, gar nicht jeder weiß, was Yoga wirklich bedeutet. Die Wahrnehmung ist ja ganz unterschiedlich. Wenn äh, in meinem Fitnessstudio ein Yogakurs angeboten wird und äh, man schaut dort durch die Tür, dann sieht man die Menschen, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne gymnastische Übungen äh, manchmal ein bisschen komisch anmuten, auf ihren Matten machen. Und äh, es gibt Ratgeber mit Yoga, wo dann plötzlich was von Atmung steht. Und äh, vielleicht hat man noch im Hinterkopf von seinen Eltern oder so, dass Yoga irgend so was Östliches ist. Und, das, <lacht>
1: Irgendwo daher. und und
0: und trotzdem hört man zum Beispiel auch Leistungssportler, die sagen, Yoga hätte sie unheimlich viel weitergebracht, äh, nachdem sie da also noch eine eine weitere Form auch des des Trainings, auch Mentaltrainings entdeckt mhm. haben, ne? und das zusammenzubringen, was Yoga eigentlich ausmacht, dass es nichts nur Körperliches, aber eben auch etwas Körperliches ist. Das ist für viele ja wirklich neu. Magst mhm. du noch mal in ein paar Worten erklären, was du hast ja eben schon zum Teil gesagt, was mhm. Yoga eigentlich wirklich ausmacht?
1: Ähm, man, sah, also es gibt eine 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 Lehre, die die, die acht Arme des Yogas nach Pantanjali. Und diese acht Arme unterteilen sich in verschiedene Aspekte. Und Yoga, das Wort selbst, kommt von dem Wortstamm Juk aus dem Sanskrit und heißt Verbindung oder Einheit. Und ähm, lehrt eigentlich den Menschen aus dem stetigen Leben im Außen, mehr wieder sich nach innen zu ziehen, zu sich zu kommen. Und da, dafür gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Die Werkzeuge, die wir kennen des Yogas, sind... Die Asanas, das sind die Haltung und die Atmung. Mhm. Und, ähm, das sind zwei von diesen acht Armen. Aber Yoga ist für, für mich und was, was ich sehr spannend finde und immer mehr jetzt auch für andere Leute, die ich so kennenlerne, die Yoga machen und sagen, es ist schön im Fitnessstudio, aber ich merke, dass Yoga wird zu einer, es wird zu einer Lebenseinstellung. Einfach achtsam zu sein, mit seinen Gedanken bestimmte Dinge nicht zu tun, also, Niyamas und Yamas sind in diesem Pantanjali die Sachen, die man machen sollte, die dankbar sein oder Dinge, die man nicht tun sollte, wie jemanden Schaden zu fügen. Also es sind auch philosophische Dinge dahinter. Dann gehört dazu Pranayama, die Atmung, die ein unglaubliches Werkzeug ist, die komplett unterschätzt wird im Moment noch bei uns im Westen, gerade auch was Leistungssport angeht, weil wir trainieren unseren Körper, wir dehnen vielleicht unseren Körper, wir arbeiten über Motivation und über unseren Fokus. Aber zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen, diese beiden Welten, diese beiden Ebenen, das Bindeglied, die Verbindung ist tatsächlich der Atem, die Brücke, die beide Ebenen verbindet. Mhm. Und das, ist, das ist sehr, sehr spannend, weil ich damit sehr, sehr intensiv gearbeitet habe, vor allem auch selbst körperlich vor zwei Jahren ein riesengroßes Trauma hatte, was ich gerne mit euch noch mal teilen will, aber noch mal zu Pantanjali zurückgehend, nachdem man dann durch körperlich die Kopfeinstellung sich um den Körper die Haltung, also es geht ja auch nicht nur in den Asanas um, ich gehe jetzt zum Sport und mache eine Körperbewegung, sondern es geht um die Haltung. Also mhm. wie ist meine Körperhaltung im Leben mit der Atmung, mich aufzumachen und in eine körperliche wie geistige Offenheit zu gehen für mich und das Leben. Und dann gibt es die nächsten Punkte, das sind Bratyaha, das ist das, seine Sinne vom Außen nach Innen zu ziehen und ähm, Dharana ähm, ist der ähm, Fokus. Also das heißt, durch den Fokus zu arbeiten, aufmerksam hier zu sein, präsent zu sein im gegenwärtigen Moment ähm, und dann entsteht durch diese Aspekte Dhyana und das ist Meditation. Und mhm. das ist ein interessantes Wort, weil so viele Leute sagen, ja Meditation, Finger zusammen Omchanten und irgendwie diese <lacht> Ja genau, das ist ja das, was man
0: so sich darunter vorstellt.
1: Ne? Genau, und dann sitzt jemand da mit geschlossenen Augen und meditiert und ist in Frieden und Stille. Und ähm, das ist so, wo ich merke, was mich begeistert, Menschen für dieses Wort und dieses Thema zu öffnen, weil wir alle sind Meister der Meditation gewesen, nämlich als Kinder. Wenn wir uns so gegenwärtig im Spielen oder im Leben einfach verschmolzen sind im gegenwärtigen Moment, wo wir in einem zeitlosen, raumlosen Sein waren, in mhm. nämlich im wirklichen Dasein. Deswegen, dieses Wort ist so schön, human being, it's not human doing. Ja. Also wir sind als Menschen auf die Welt gekommen, um in diesem Sein zu leben und Meditation hilft uns, ob es beim Sport, beim Arbeiten oder im ganz normalen Alltag, im gegenwärtigen Moment aus dem Kopf mehr in uns, vor allem in unseren Herzensraum zu gehen und da zu sein. Und dann der letzte Punkt der Achtarme, nennen die Yogis oder die östliche Kunst Samadhi Und das ist der Punkt der Verschmelzung, wenn das Subjekt und Objekt sich auflöst und du das Gefühl hast, du bist wirklich in einem jetzigen Moment so sehr eins mit dir und dem Leben, was vielleicht einige schon erlebt haben, im Urlaub, beim Sonnenuntergang, das kann auf einmal so auftreten, dafür musst du nicht meditieren lernen, weil das ist, Meditation ist nichts, was man eigentlich lernt, weil das ist eigentlich das menschliche Sein ist Meditation selbst und Meditation ja. kann alles sein.
0: Also letztlich auch dann so einen Glücksmoment zu finden, ne? Und der
1: plötzlich einfach, einfach da, da ist.
0: ist. Ja. Ja, das hast du wunderbar erklärt, äh, auch jetzt in, in aller Kürze mal, mal dargestellt, dass das eben viel mehr beinhaltet als gymnastische Übungen, sagen wir mal. Und äh, wenn man dir jetzt zugehört hat, also zumindest mir ging es so, dann kamen die Bilder, dass wir Menschen oder die meisten Menschen das ja bitter nötig haben. Wir leben sehr im Außen, wir orientieren uns an Besitz, an Job. Wir sind den ganzen Tag im Stress durch irgendwelche Erfordernisse, die das Leben uns von außen aufzwingt und vergessen dabei, oft unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen körperlichen Bedürfnisse, die geistigen Bedürfnisse, die zwischenmenschlichen Bedürfnisse. Und genau diese drei Punkte, Körper, Geist und eben Seele im, im, äh, in der Beziehung zu anderen Menschen und anderen Objekten auch um uns also. herum, äh, das einfach zu intensivieren und sich darauf zu fokussieren, ne? das wieder mal also. in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Das hätten wir alle bitter nötig, kommt aber vielfach zu kurz.
1: Und dann kommt irgendwann die Rechnung.
0: <lacht> In Form von verschiedenen Krankheiten. Weil ich glaube, daran ähm, zweifelt ja auch die klassische Schulmedizin gar nicht mehr, die klassische Wissenschaft nicht mehr, dass unsere Gedanken und unser Geist auch unseren Körper beeinflusst und umgekehrt natürlich genauso. Absolut.
1: Das ist ja alles keine Einbahnstraße. Das ist nicht getrennt. Also mhm. die östliche Medizin trennt noch nicht mal dass den, body, body and mind. Sie yeah. sagen body, mind.
0: Das ist eins, ne?
1: Das ist eigentlich eins. Und auch, mhm. auch die, die Seele oder Spirit ist genauso verschmolzen damit, weil das hat natürlich auch was mit unserem erzogenen Denken zu tun. Als Kinder mhm. denken wir nicht so, wie wir jetzt denken. Wir mhm. lernen das konzentrieren und das einordnen. Du weißt es ja sicherlich noch besser als ich eigentlich. Die Biologie, die Chemie, die Physik, die Mathematik, sogar die Musik und die Kunst. Leonardo da Vinci, Michelangelo, früher, das war eine ein Wissen, das war eine Wissenschaft. Das war ja. alles miteinander verwoben und verbunden. Und dann durch, durch die Industrialisierung und durch newtonische Gesetzmäßigkeiten haben wir natürlich angefangen, alles... In, in Schubladen und zu, teilen, zu Schubladen, aufzuteilen. Ja. Und dieses Aufteilen ist natürlich das Allerschwierigste, dass wir haben einen Arzt dafür und einen anderen Arzt dafür. Und das ist manchmal natürlich auch mit Kommunikationswegen, wie wir es bei Stille Post als Kinder schon kennen, sehr, sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Und deswegen glaube ich, es ist für uns Westler sehr, sehr gut, wenn wir wieder lernen, ganzheitlicher zu denken. Die Gesamtheit sich zu betrachten, wenn ich Probleme habe mit meinem Kopf, dann nicht einfach sagen, ja, jetzt nehme ich ein Medikament und dann ist, der, ist das Symptom weg, ja, dann wird es schon gut sein. Ja, aber mal hinterfragen, was ist denn die Ursache? Und jeder hat eine andere Ursache, das ist ja auch das Bizarre. Wir mhm. behandeln jeden, jedes Symptom in einer ich, ganz extrem traditionellen Medizin mit einem einfachen Mittel, dann so, okay, hier nimm und dann ist es gut. Aber die Ursachen darunter herauszufinden, und das habe ich selbst bei mir festgestellt, zu reflektieren und in die Introspektiven zu gehen, zu schauen, okay, warum habe ich jetzt dieses Symptom? Was ist meine Ursache? Das finde ich sehr, sehr spannend und das passiert in, in, in Meditation natürlich sehr, sehr gut, weil du halt in die Ruhe und in die Stille kommst.
0: Du hast den Wert von Atmung für die Meditation und auch für das Yoga herausgestellt. Das ist ja für viele, die damit beginnen, auch der der Einstieg. Erstmal die sich auf die Atmung zu konzentrieren. Magst du dazu noch mal was sagen Absolut. Zur, Be zur Bedeutung der Atmung?
1: Sehr sehr gerne. Ich würde dazu sogar ein, ein, eine extreme Erfahrung teilen. Ja gerne. Und zwar hatte ich vor, das waren zwei oder drei Jahren, hatte ich eine Yoga-Klasse unterrichtet und bin ähm, runtergegangen in die Knie und habe einem Schüler geholfen und habe mir dann dort meinen Meniskus in der Kniescheibe verhakt. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts Neues, weil durch durch Sport, was ich, Skifahren und Tennis und mhm. Squash und so, ist das Knie natürlich etwas... Ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und deswegen hat er sich öfters schon verhakt, und aber ist immer wieder rausgesprungen. Mhm. An dem Tag hab ich, bin ich runter, wollte wieder hoch, konnte nicht aufstehen, mein Knie ließ sich nicht durchdrücken. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und habe halt versucht, mein Knie auszustrecken und er ist nicht mehr rausgesprungen. Und in dem Moment dachte ich, okay, interessant, ich hatte wirklich so physisch, mechanisch nie was in meinem Leben, mehr Mandeln entzündungen, Ohrenschmerzen, solche Dinge waren meine Schwachstellen. Und ähm, dann bin ich direkt am nächsten Tag ähm, zum Orthopäden, zum MRT und da wurde festgestellt, diagnostiziert, okay, Inniskus, Hälfte durch, hängt in der Kniescheibe, sie müssen operiert werden. Das war für mich als Yogalehrer lehrer und, und, und <lacht> ein Mensch, der mit seinem Körper beruflich arbeitet, natürlich erstmal ein Schock, weil ich wusste, naja, das heißt jetzt erstmal natürlich ruhen. Ich habe den Termin bekommen, glaube ich, eine Woche später bei der für die Operation und habe dazwischen aber nochmal mit meinem Lehrer geredet und wollte mir seinen Rat einholen, was er dazu sagt. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, was so die Leute sagen über muss man den Minuskus operieren, kann er sich selbst heilen, weil ich natürlich damals schon seit zehn Jahren unterrichtet habe und immer wieder Leuten gepredigt habe, ja, wir sind fähig, viel selbst zu heilen. Selbst ja. habe ich Menschen erlebt, ich habe viel gelesen und dachte mir, okay, das muss machbar sein. Und wenn ich jetzt an meinem eigenen Körper das habe, dann werde ich es jetzt mal herausfinden. Hat mein Lehrer natürlich mich auch ermutigt, hat gesagt, gib dir einfach mal die Zeit, vor allem das Wissen darüber, das ist meine Einstellung, es gibt eine Ursache. Und das ist das Verständnis zwischen Newtonischer Physik und Quantenphysik, worüber ich mich sehr viel beschäftigt habe. Also ich habe nicht nur das östliche Wissen mir wirklich nahegelegt und verstanden, wie arbeitet der Osten seit Jahrtausenden, sondern auch die neuesten Erkenntnisse über Quantenphysik und Neurobiologie, die neuesten Erkenntnisse einfach, wie arbeitet denn der Geist, die Emotionen auf der physischen Ebene und vor allem mhm. über, über die Energieebene, der Informationsebene der Quantenphysik. Und ähm, habe mich dann hingesetzt und gesagt, okay, das, das machst du jetzt. Dein Lehrer sagt, lass es, finde heraus, warum du das hast. Was ist die Ursache hinter dieser manifestierten Form? Weil dahinter liegt, hinter der physischen Form liegt laut der Quantenphysik oder der östlichen Philosophie eine, eine, eine Information und eine Energie, die sich auf dem körperlichen Ebene dann zeigt. Die sich und aber körperlich ja erstmal ganz
0: manifest in einem kaputten Meniskus gezeigt hat.
1: Genau, die hat sich einfach gezeigt. Also was ganz Handfestes. Jo, was ganz Handfestes. Ja. Hier, mein lieber Junge, da hast du deinen Meniskus. Ja. <lacht> Halbiert.
0: Okay, spannend. Dann ging es weiter. Du machst mich neugierig. Ging, ja.
1: Dann ging es so weiter, dass ich eigentlich seit über zehn Jahren schön auf dem Boden meditiert habe und dann nicht mehr auf dem Boden sitzen konnte und mich entschieden habe, ich muss mich hinsetzen auf dem Stuhl und habe dann von dem Tag an auf dem Stuhl meditiert. Leicht angefangen, jeden Tag durch die Kraft der Gedanken einmal mir vorzustellen, dein Knie kann schon wieder weiter sich dehnen, als es eigentlich könnte und gleichzeitig durch meine Achtsamkeit und mein, meinen Atem die Lebensenergie oder im östlichen Prana oder Chi genannt, die Atmung bewusst in diesen Bereich gelenkt. Ich habe das jeden Tag, jeden Tag diszipliniert gemacht und mich immer wieder ein kleines Stückchen aus meiner Komfortzone, ein Prozent, in meine Stretchzone begeben. Und das habe ich gemacht. Wie lange ging das? Ein halbes Jahr. Und habe da zwischendrin witzigerweise einen unglaublichen Chiropraktiker live kennengelernt, der gesagt hat: leg dich mal hin, das war im, im, in Frankfurt im, im, in einem Saftladen, ähm, Saftkraft hieß der damals. Und er hat gesagt, ich behandle dich mal ganz kurz hier vor Ort. Auch Manchmal passieren jetzt so Sachen im Leben, wo man sich denkt, ja. okay, Wahnsinn, die Person einfach getroffen, Koryphäe in Frankfurt, Namen habe ich gerade leider nicht ähm, auf den Lippen, aber nicht so wichtig. Er legt mich hin, er macht ein paar Kniffe, erklärt mir, durch einen Schockmoment in deinem Körper entstehen Blockaden im Energieverlauf der Meridiane und dadurch kannst du bestimmte Dinge eh nicht machen und die Selbstheilung wird gestoppt durch diesen Schock, den du erlebst. Er hat dann ein paar Kniffe gemacht, ein paar Punkte gedrückt, hat dann Kinesiologie angewendet, hat mir gezeigt, okay, siehst du hier so und so viel Prozent hast du vorher und dann nachher und dann war ich so, okay, wow. Ich konnte mein Knie innerhalb von drei Minuten, wo er die Punkte gedrückt hat, ähm, die prozentuale Anteil der Bewegung war, glaube ich, 30 Prozent mehr, sofort. Und er meinte, mhm. was du jetzt machst, ist jeden Tag weiter Yoga, atme da rein und geh über die Kraft deiner Selbstheilung. Die höhere Intelligenz, die dein Körper jeden Tag zum Leben erweckt, dass du aufstehst, dass du 10 Millionen Zellen in jeder Sekunde stirbst und wieder neue 10 Millionen geboren werden, da gibt es eine höhere Intelligenz. Diese höhere Intelligenz kann arbeiten in dir, wenn du dir, hat er gesagt, aus dem Weg gehst. Wenn deine Gedanken, dass du dich identifizierst mit, okay, ich habe dieses Problem und es beschwert mich, weggehst, durch die Atmung und durch das Meditieren dich schon in diesem neuen, geheilten Bild siehst. Mhm. Und dann tatsächlich, ähm, ich glaube, es hat es hat halt eine Zeit gedauert. Das ist halt eine der wichtigsten Lehren für mich gewesen auf diesem Weg, ist Geduld. Geduld, ja. Geduld habe ich tatsächlich dann, dreiviertel Jahr später, die Krücken weggeschmissen. Ich habe zu der Zeit auf Ibiza gelebt und habe wieder am Strand Beachball gespielt, war tatsächlich dieses Jahr mit meinem Vater Skifahren und spiele wieder ähm, Paddle und, und Fußball.
0: Ohne Operation.
1: Komplett ohne Operation. Sehr, sehr es cool. Ist, es ist kein kein Schmerz da, es ist keine Beschwerde da. Was mich einfach interessiert ist, die Ärzte haben gesagt, der Meniskus hat keine Selbstheilungskräfte, der kann sich nicht selbst heilen, weil er keine eigene Durchblutung hat mhm. und ähm, haben mir halt eigentlich gesagt, das geht nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ich muss mal gucken, ob ich dieses MRT diese CD noch finde <lacht> und würde gerne mal gucken und nochmal mal neues MRT machen lassen, um herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Ja. In
0: das wäre natürlich spannend. Da müssen wir dann noch ein neues Interview machen und du berichtest dann darüber, wie es
1: weitergeht. Ich darüber. Auf das jeden Fall summa summarum ja. die Kraft der Gedanken durch ein, ein, eine, ein erzeugtes Bild, das Erlauben der, der, dieser Intelligenz in uns, ja. wo ich wirklich meine Klienten und Leute, mit denen ich arbeite, immer wieder appelliere, es gibt eine Intelligenz und diese Intelligenz ist in uns. Und wir können sie durch Bewusstsein, durch Meditation und vor allem durch den Atem aktivieren. Ja. Und was damit alles möglich ist, ist grenzenlos. Und deswegen bin ich so unglaublich happy und dankbar, dass sich immer mehr Menschen dafür auch öffnen und auf mich zukommen und immer mehr Interesse daran zeigen, weil sie natürlich in unserer westlichen Welt merken, es kann nicht immer nur um höher, schneller, weitergehen. Es geht ja. vielleicht auch darum, wieder zu erkennen, dass es ums Menschsein geht.
0: Also vielleicht kann ich, du hast eine, eine tolle Geschichte erzählt, weil es halt auch ein sehr plastisches Beispiel ist. Und, und man merkt ja auch richtig, mit welcher Emotion du äh, das erzählst. weil Du lebst es ja wirklich. Aber als, als rational denkender Schulmediziner darf ich da mal ergänzen, es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir irgendwo eine Verletzung haben, ob das eine kleine Hautwunde ist, ob das ein gerissener Meniskus oder ein Herzinfarkt ist, es geht immer, Gewebe irgendwo kaputt entzündet sich. Und ja. unser Körper hat ja die Fähigkeit, das wieder zumindest bis zu einem gewissen Grad zu reparieren. Manchmal entstehen Narben. Die sehen dann etwas anders aus als das Gewebe vorher. Das kennen wir von der Haut, aber das ist an, den, an allen unseren Organen genauso. Aber was ja wirklich fasziniert ist, dass diese Zellen, die in unserem Körper in jeder Sekunde neu gebildet werden, und das sind, wie du sagst, Tausende, Millionen und Abermillionen, die täglich neu gebildet werden, solange wir leben, die wissen, wo sie hin müssen die wissen warum sie sich zu einer knorpelzelle zu einer hautzelle zu einer herzmuskelzelle wieder entwickeln müssen um dort wieder hinzukommen und das ist wirklich ein wunder wo Pass, ja. so viele mechanismen in unserem körper 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ein ganzes Leben lang geschehen. Und das lässt sich tatsächlich, und das ist heute auch ja schon vielfach nachgewiesen, mit unseren Gedanken steuern. Wir können dadurch bestimmte Botenstoffe in unserem Nervensystem Produzieren, die dann dazu führen, dass eben die eine Zelle das macht und die andere das macht. Also das lässt okay. sich naturwissenschaftlich tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad heute schon erklären, nur nutzen wir das eben in, in, in unserer Medizin, in unserer Heilung viel zu wenig, weil wir ein traditionell ein anderes Denken haben. Ne? Und ähm, deswegen bin ich dir für dieses Beispiel extrem dankbar. Und äh, es gibt ja immer wieder Berichte über solche Heilungen, die man bislang nicht erklären konnte, aber wo wir eben ganz andere Wege beschreiten. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin, bin immer wieder faszinierend, was auch immer mehr und mehr passiert. Also ja bin da ein ganz großer Fan, ich weiß nicht, ob, ob den der Name was sagt, bestimmt Dr. Joe Dispenser. Ja, natürlich. Ja, mhm. und der hat mich sehr, sehr, sehr lange schon begleitet und dieser Mann ist für mich diese unglaubliche Brücke zwischen diesen beiden Welten. Ja.
0: Auch für unsere Zuhörer, wen das Thema interessiert, der tiefer einsteigen will, Autor, der viele spannende Bücher geschrieben hat, Dr. Joe Dispenza. Schaut da mal auf den gängigen <lacht> Buchportalen. Kanal. Ihr findet da genügend drüber. Yves, du ja. hast äh, ja erwähnt, dass du als Yoga-Lehrer äh, unterwegs bist. Was ist denn dein Anliegen? Wie möchtest du denn, deine Botschaft aus deinen eigenen Erfahrungen an die Menschen
1: weitergeben? Ähm, Im Moment bin ich sehr, sehr viel online tätig und produziere viele, viele Inhalte über die Social-Media-Kanäle und ähm, unterrichte jetzt regelmäßig wieder in Frankfurt, unterrichte Workshops deutschlandweit, nächstes Jahr werden Retreats dazu kommen ähm, und mein Thema der Name absolute Klarheit ist für mich, dass ich Menschen wieder heranführen möchte an ihren an ihren Kern, was hinter den gesamten Gedanken, Ideen, Konzepten, die wir uns so lange erzählt haben, was wirklich dahinter liegt. Und mein absolutes Herzblut ist die, die Technik der Meditation und der Atmung, die Menschen wieder zu inspirieren, zu sagen. Hey, wenn ich in den Urlaub fahre, dann gucke ich, dass mein Auto guten Reifendruck hat, aufgetankt ist, Wasser für den Scheibenwischer da ist, damit das Auto gut fährt und vielleicht sogar ein Navigationssystem habe, was abgedeckt ist. Ja. Wenn das der Fall ist, dann kommst du zügig und gesund an. Und wenn deine Warnblinklampe beim Autofahren auf der Reise plötzlich angeht, dann nimmst du nicht einen Zettel und klebst drüber und ignorierst sie einfach und fährst weiter, weil du dir denkst, ich will jetzt aber schnell in den Urlaub, ich habe keine Zeit zu tanken oder das Öl zu wechseln, weil irgendwann wirst du stehen bleiben. Und das ist so ein bisschen die Inspiration, die ich Menschen mitgebe, weil ich merke einfach, dass ganz wenig Leute sich die Zeit nehmen. Sie sagen immer das Mantra oder die Affirmation, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zu meditieren, ich habe auch keine Zeit, Yoga zu machen oder ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren oder zu atmen oder zu kochen und so weiter. Und dann bringe ich immer dieses Beispiel und sage, hey, dieser Körper ist dein Fahrzeug. Wenn dieser Körper nicht funktioniert, dann kannst du auch nicht mit durchs Leben fahren und auch nicht deine Ziele erreichen.
0: Und da gibt es ja auch den Spruch, wer sich die Zeit für seine Gesundheit nicht nimmt, der wird sich dann viel mehr Zeit für seine Krankheiten nehmen müssen, ne?
1: Den werde ich mir merken. Ja. Den ich sehr das heißt,
0: man findet sich äh, unter dem Begriff absolute Klarheit auf Social Media. Wir werden das natürlich äh, deine äh, deine Adressen in den Shownotes hier zu dem Podcast verlinken. Aber wer dich äh, finden möchte unter deinem Namen oder eher unter absoluter Klarheit?
1: Äh. Eher unter absolute Klarheit. Die Webseite ist gerade im Bauen, aber Instagram okay. und Facebook ist im Moment super. Es wird auch, äh, jetzt ab nächster Woche werde ich morgen Rituale machen, also Powerful Morning Routines, den Menschen mitgeben, Live-Webinare cool. mit ihnen machen und wer Lust hat, dabei zu sein, einfach ähm, bei Facebook tatsächlich Yves Becker, da findet man mich besser und bei Instagram absolute Klarheit und da Sieht man alle Informationen. sehr
0: cool. Also wir verlinken das. Yves Becker, Becker mit E wie Emil ja, und absolute Klarheit. Yves, das war ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch. Man sieht, dass du da wirklich mit Herzblut dabei bist und äh, für alle, die da Interesse haben, äh, den lege ich, also Yves Becker und absolute Klarheit ganz wärmstens ans Herz. Hört da rein, schaut euch das an, wenn es ums Thema Achtsamkeit, Meditation, Yoga und alles das, was wir besprochen haben, geht. Yves, ich danke dir für das Gespräch. Ich bin mir sicher, wir hätten noch Themen, um noch eine ganze Stunde zu reden. Vielleicht, viel, viel, ja. vielleicht können wir ja zum späteren Zeitpunkt das Gespräch da noch mal fortsetzen. Aber
1: für heute danke ich dir ganz, ganz herzlich. Danke dir. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und an alle Zuhörer, hört weiter rein. Sehr, sehr inspirierender Mann. Toller Podcast. Danke, dass du diese Kraft und Zeit nimmst, den Menschen diese Inspiration mitzugeben.
0: Das war das Interview mit Yves Becker. Hoffentlich konnten wir bei dir Interesse wecken, dich mal mit Yoga und Meditation zu beschäftigen. Es sind wunderbare Methoden, Kraft und Gesundheit zu stärken, Stress abzubauen, mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Mehr Klarheit eben, wie Yves sagt. Es würde uns freuen. Wenn du mehr zu Yves Becker und seinem Programm absolute Klarheit wissen möchtest, die Links zu seinen Social Media Profilen findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Yves ist stark auf Social Media unterwegs. Dort findest du alles Weitere und Wissenswerte. Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir eine nette Rezension auf iTunes und oder auf YouTube. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir brauchen die Bewertung, damit der Podcast gut gerankt wird und wir Gesundheitsimpulse weiter verbreiten können. Verlinke uns, teile die Folge mit Freunden und Bekannten, von denen du denkst, sie könnte das auch interessieren und hör beim nächsten Mal wieder rein. Und vor allem, bleib gesund! Dein Martin Eichler vom Team Gesundheitsimpulse.com